0: 呃，能听见我的声音吗？能听见我的声音，请回复一。有点小是吧？呃，声音要是有点小的话，请各位同学先这个调整一下自己的这个耳麦啊，可能是你那头声音比较小。因为今天晚上、啊、是我们这个公司啊、呃、最后一天上班是吧？啊、呃，所以这个公司基本上没人啊、呃，只有三个比较这个。啊，能够坚守岗位的老师，一个是体育老师，一个是这个音乐老师，还有我这个美术老师，在整个公司所以老师啊，在这个公司呃空旷无人的情况下，声音还是比较大的，是吧？调整一下自己的这个耳麦啊，对，是这个是这个美术，是吧？是美术。那今天咱们这个讲座呀。嗯主要从这个以下这三方面去给大家介绍一下，第一个就是这个考情分析啊，第二个是考点梳理，第三个是备考建议。然后啊，我可能会在一个小时左右的时候，会把这个整个这三部分给大家讲完，然后留一部分时间给大家讲一讲这个。呃，这个互动一下是吧？啊，同学们如果有什么问题的话，可以问我啊。但是由于这个人数啊，还有这个时间的关系，我可能会选择其中的部分有价值的问题，会回复各位，好吧？我这边大一点，我这边应该是已经很大了。你调整一下那头的这个耳这个这个耳麦吧，好吧，同学。嗯。呃，对，是教师资格的，二零一五年上半年的，也就是三月十五号考试的同学，要考这个全国教师资格准考，呃，这个这个全国教师资格证的这个同学，啊，你进入这个房间是没有问题的
1: 。
0: 首先，我们来看一下这个考情分析。现在怎
1: 么样了？
0: 那最开始呢，我想给大家简单的介绍一下我们的这个大纲。嗯、呃，在这个这个介绍这个大纲之前呢，我想问一下同学们，对这个教师资格考试之前有过了解吗？有过了解，请回复一下二
1: 。
0: 啊，有过了解对吧？我们的这个教师资格考试全国统考啊，它的考试时间啊，大家要知道是一百二十分钟。啊，一百二十分钟，呃、啊，考试总分是一百五十分。然后呢，呃、啊，我们来看一下，说这个是最基本的、最简单的这个这个信息。今年的三月十五号的时候会考这个笔试，啊，今天呢咱们讲的主要就是我们这个学科专业知识这一块呃、啊，我们来看一下这个大纲。呃，基本上考到的这个知识啊，分成这三类：一个是学科知识，一个是课程知识，一个是教学知识，也就是我们说的这个教学论。那么，这个学科知识的掌握和运用这一块它需要我们达到一个什么样的程度呢？我们来了解一下。第一点，它需要我们了解中外美术发展的基本脉络，是吧？重要的美术人物、美术风格。这个还有这个流流派，还有这个美术现象，知道美术的基本理论，这个可能就涉及到我们的这个美术专业基础知识这一块了，是吧？知道美术主要的类别和技法的理论，了解美术创作和美术欣赏的基本过程方法，并且具有一定的创作能力和欣赏能力。这一块具体它体现在我们的这个考试当中啊，体现在我们的这个试题上。应该是什么样子？我们会在第二个部分考点梳理的部分给大家具体的进行呈现。在课程知识这一块呢，啊，其实考到的地方就是我们这个新课程标准，是吧？第一个，它要求你们掌握义务教育美术课程标准两千一一年版，如果是高中的话，还是实验版，还没有改版。主要精神和内容是吧？第二个就是了解美术学科教学的基本理论，并且用于指导美术教学活动。这个可能会涉及到我们之后的这个教学设计、教学实施和教学评价这个环节，那之后也会有体现是吧？然后教学知识这块是吧？理解有关的教学知识，具有教学设计、教学实施和教学评价的能力
1: 。
0: 那这个是它的一个大致的。啊，一个分类是吧？一个分类
2: 。
0: 那么接下来我们来看一下具体啊，具体我们的考试它分为哪几个模块和具体有哪些题型是吧？模块有这样四个模块考到的，第一个是学科知识，第二个是这个。教学设计，第三个是教学实施，第四个是教学评价。那么教学设计、教学实施、教学评价，就是我们统称的什么呀？教学论，教学论
1: ，教学论，是
0: 吧？那么涉及到的题型，在学科知识这一块它只有两种题型：单选和简答啊，单选和简答。它所占的比例呢是百分之三十三。教学设计啊，它所涉及到的题型是单选和教学设计题，也就是这个教学设计题，同学们知道是干嘛的吗？哎，知道的。哎，然后这个体育这个、这个、你房间其他老师声音比较大，在你讲课的时候，给你调整一下
1: 。
0: 呃，这个老师也大一点声吧，好吧。然后这个教学设计题啊，它占到百分之二十四啊，占到百分之二十四。那么教学实施呢，它这个题型有单选、有简答、有案例分析，这个占到百分之二十二，是吧？然后教学评价啊，它的题型有单选题啊，有简答题、有案例分析题，占到百分之二十一，是吧？这样合计下来，教学设计是教案对呃这个。呃、啊，吉林的这个张帅同学，啊，教学设计就是这个教案是吧？让你去写教案，把你的这个教学设计落实到这个教案上。等会儿我们会讲到，对吧？呃，单选题啊，约占百分之三十四。那主观题呢，约占百分之六十六。那、啊、这里面有一个问题要跟大家去说清楚。这里面虽然说是这个呃单选题它，它很这个很、嗯、理解起来比较简单了，是吧？它就是这个啊、呃、客观题。那么这个主观题啊，我要跟大家去说明白一件事情。大家说一说，目前啊，我们中国有没有主观题啊？有没有主观题？有有有主观题吗？没有主观题，对不对？啊、目前我我们中国大陆啊，是吧？其实是没有主观题的。你不可能说，哎，这道题按照我的这个主观意思啊，我要怎么样去答，对吧？啊，我觉得是什么样子的？你觉得那个那个无所谓，对吧？他们都是有标准答案的，所以基本上是主观这个主观题呈现这个客观化的这个倾向。如果你没达到那个点上，你这个主观题按照你那个想法，你那个意思是根本不值一提的，对吧？啊，高中美术、初中美术都有啊。这个主要就是他的这个。题型对吧？我们来看一下这个高中的是吧？高中的其实一样，所有的这个地方都一样啊，都一样。只不过啊，刚才那是初中的，这个是高中的，对吧？就这块不一样，其他的都一样，它所占的比例啊也都差不多啊。真正的体现在我们的这个试卷上，它上下的浮动啊也是比较小的。那考试范围我们来看一下，考试范围啊，专业知识占百分之三十四，是吧？教学论占百分之六十六，就是大致就是这个这个三七开，是吧？大致就三七开。那么专业知识一般都会考到什么？会考到这个中国美术史，会考到外国美术史，会考到美术基础知识，会考到这个艺术概论啊，美术概论。那么教学论部分。啊，教学论部分，这个这个老师的这个 PPT 上，当然把这个课程标准也归类到这个教学论里边了，对吧？它其实是课程论，那么加上课程标准，加上这个教学实施、教学评价和教学设计，这个是它的一个考试范围啊，考试范围可以说是比较的广的。好，我们来看一下考点梳理，对吧？老师也不能一直在这上面讲，然后老师会给各位呈现我们这个啊以往的历年的这个全国教师资格考试笔试的真题，大家一起来动手动脑去做一做，看一看啊自己究竟在这一方面是吧程度是怎么样，对吧？是不是？啊，有足够的这个资格去面对一个月之后的这个考试
1: 好
0: 。好看一下这道题，下列选项中不属于艺术创作过程三阶段的是，这个选选哪个？啊，有选 C 的，有选 B 的。那对于我们考试
1: 的范围来说，专业
0: 知识。还有没有其他答案？教学论啊，包括就是
1: 教。还选 A 的。教学设计，特别是教学评价，三个方
0: 向，我们把它。大家要看清楚啊！下列选项中不属于艺术创作过程三阶段的是、嗯嗯嗯、艺术创作过程。啊是吧？艺术创作过程，选一的是吧？选一的错了，是吧？选一的错了，其实应该是二或你这个还有选二的，二也错了，应该是这个 C 艺术批评。你在艺术创作过程当中还还还还进入艺术批评吗？对吧？艺术批评是你在艺术创作结束之后，你的这个作品呈现在。这个鉴赏者或者是观众是吧，或者是这个鉴赏家前边，然后他们对你这个艺术作品进行这个品评，啊，才会有这个艺术批评。你要在这个日常生活中要进行艺术积累是吧，然后再进行艺术构思，然后到最后要进行艺术表现，应该是这三个。所以，这个不属于艺术创作过程三阶段的，应该是艺术批评。好，看一下第二题。下列美术作品中具有经幡性质、用于葬仪的、这个、是
1: ？
0: 青雨墨选的是 B
1: 嗯
0: 、啊啊。嗯，非常好。还有没有
1: ？
0: 啊啊、挖坑你们就敢往里跳是吧？我刚才一说一夸的，立刻这家伙。山东的这个南宫小刀立马就选 B 是吧？还有选女史箴图的呢。经幡性质用于葬仪的是是吧？你们一看这葬仪或这个 B B 选项里边有一个墓主啊，墓主人生仙图，这一定是这个葬仪的，这不是啊，墓主升仙图啊，它是墓、啊、室壁画，幡性质。呃，经幡性质，大家要了解一下什么是经幡，是吧？什么是经幡？如果之前看过老版的那个《三国演义》，啊，我相信各位对这个经幡应该是比较熟悉的。人死了之后，在这个抬这个棺材的这个队伍前面会有一个人，啊，手里面挑一根竹竿，竹竿上面有一个类似跟这个衣服一样的一个东西，是吧？挑着这个衣服，然后在前边走，然后嘴里面不停地喊“魂兮归来”，是吧？啊、这个就是经幡，到最后这个人死了之后啊，下葬，这个经幡是要盖在这个棺椁上的。这墓主升仙图是墓室壁画，是吧？被老师带沟里了，是吧？这女史箴图啊，这女史箴图是谁的作品呢？各位，女史箴图是谁的？顾恺之的，对吧？顾恺之的代表作品，这二淘这个《二淘沙三世图》啊，这个是一个砖画，是吧？啊，这是一砖画。这个人物龙凤帛画，这个才是、啊、具有经幡性质的，是吧？用于葬仪的。看第三题。唐代阎立本的《步辇图》属于什么呀？浙江美术是吧？选选选 D， 纸本水墨啊，纸本水墨错了啊，这也是错的。一选一绢本色色是吧？绢本色色啊，绢本色色对了，阎立本是吧？初唐杰出的人物画家阎立本。的代表作品是《不辇图》，《不辇图》中画了这个唐太宗是吧？很很胖是吧？很胖，有有有十来个这个很瘦弱的女子啊，拿一这个轿子抬着她
1: 。是吧？
0: 拿一轿子抬着她，然后接见这个西藏的大臣是吧？求亲的这个使者陆东赞是吧？啊，这个是《不辇图》。那么现在啊，我们这个教师类考试呢，呈现一个倾向，就是变态化倾向，是吧？会考一些比较变态的题。那在我们这个教师资格考试当中的这种变态题出现的几率呢，不是很高。但是随着我们这个考试逐年的往前推进，我们这个题库里边的题越来越少，是吧？可能会出现一些啊比较变态的这个题。比如说有一年江西省就出现了一道题。他问你《不辇图》啊左侧的题跋是什么书体是吧？他问你
1: ，
0: 是什么书体是吧？什么书体
1: ？来哪位同
0: 学说一下《不辇图》左侧的这个题跋属于什么书体啊？对，篆书啊，篆书是吧？啊，篆书。那有哪位同学给老师说一下，这个书体，咱们中国有几种书体啊？有几种啊？五种，非常好、啊。哎，这个帅帅是吧？你非常帅。有哪五种书体？给同学们介绍一下。考美术都是女生嘛，一看你就是男生是吧？啊哈哈。呵呵开问你是吧？都是女生是吧？都是女生，嗯、祝福你。嗯啊、这张帅说非常棒啊！篆隶楷行草，对，篆隶楷行草，甲骨文怎么都出来了呢？篆隶楷行草，这个、啊、帅帅同学。啊，帅帅同学，他的这个答案是对的，大家要注意是吧？要注意，今年啊，老师押题押的非常准啊，我告诉你们，今年咱们这个教师资格考试这道题啊必考是吧？你们看吧，嗯、看这道题啊，对黄宾虹成熟时期的绘画艺术风格最适合的描述是哪个？录音是吧？不知道，不知道有没有是吧？
1: 二
0: ，问我那说是哪个还有没有其他答案
1: ？B，D，
0: 二
1: ，
0: 选 B 正确啊！选 B 正确。黄宾虹成熟时期的这个绘画艺术风格是黑密厚重啊，它就是这么样一个特征是吧？它、啊就是啊、出现的都是。看一下第六题，如下图啊，就这个啊，就这个，人手一牛神兽属于什么时期的作品？有选 B 的，有选 A 的，有选 C 的，有选 D 的。哇，你这个，你们四个是吧？直接都选完了，反正是有一道对的，对吧？人手一牛神兽。属于什么时期？其实啊啊，其实我们的这个，一，我们的这个两河流域时期的美术，它分为四个时期。这个人手一牛神兽，很明显它是两河流域时期的，但是具体是哪个时期的呢？是吧？哪个时期的呢？第一个时期是这个苏美尔阿卡德时期，第二个时期呢是、啊。古巴比伦时期，第三个时期是亚述时期，第四个时期是新巴比伦时期。在苏美尔卡德时期啊，他的这个比较有特色的是他的建筑啊，神庙是吧？神庙
1: 。
0: 然后呢，雕塑叫苏美尔立像是吧？苏美尔人神像是吧？这个也是比较有特色的。然后有一个这个比较比较著名的青铜头像，叫阿卡德国王头像，是吧？还有一个这个三角形的一块石板，叫纳拉姆辛浮雕石板，还有一个这个在这个涂满沥青的大箱子上边的一个镶嵌绘画，叫乌尔的旗标，是吧？有的这个资料也叫军旗，
2: 是
0: 、啊、吧？还有一个工艺美术作品，啊，叫这个金牛头竖琴，啊，这个可能是同学们。最疑惑的这样一个地方是吧？如果你记得不是很、很、很熟悉、很牢固的话，你就你就可能会会有很疑惑。哎，这个这个人手一牛神兽和这个金牛头竖琴，它到底是分别是哪个时期的？是吧？大家要注意，是吧？金牛头竖琴是苏美尔卡德时期的。然后这个巴比伦时期啊，古巴比伦时期，它的这个代表作品呢是《汉谟拉比法典》，就是咱们小学的时候就学过的那个，是吧？玄武岩石碑上半部分是这个汉谟拉比接受太阳神的这个，呃，这个这个赐予这个权杖和法这个、这个、法环的这样一个场景是吧？下半部分是楔形文字，啊，这样的一个这个作品是吧？亚述时期，亚述时期的这个代表作品有人手一牛神兽，就是这个，是吧？还有垂死的母狮是一个浮雕，你们在做题的时候经常也可能会看到，对吧？然后新巴比伦时期，啊，新巴比伦时期其实也没有什么太多的这个这个啊工艺美术作品啊，啊这些艺术作品流传于世。那么非得说有的话，应该就是一个空中花园，是吧？啊，空中花园就是我们说的这个世界古代七大奇迹啊，八大八大奇迹八大奇迹里边的这个什么这个空中花园式，是吧？啊，所以这个古埃及美术这肯定不是了，是吧？古埃及，古埃及这个这个，不管是雕塑也好，还是它的绘画也好，都体现一个正面率，是吧？很很显然，这个雕塑不是、嗯
1: 。
0: 接下来我们来看这道题，是吧？英语都出来了啊。v i g o culture 是吧？是现代美术教育研究的重要议题，在中文中对应的词汇应该是，开始考翻译了，是吧？这道题选什
1: 么
0: 呀？选 B 是吧？选 B， 英语都不错是吧？咱们这个学美术的同学，英语和数学都是非常好的，对吧？为主一看就是视觉的意思嘛，是吧 ？Culture 文化，你直接翻译直译，它也应该是选 B 的。这个其实虽然看起来像一道翻译题，其实就是。白给分的题对吧？下列作品中以连环画方式组织内容的是什么呀
1: ？《
0: 韩熙载夜宴图》对吧？《韩熙载夜宴图》是谁的代表作品呢
1: ？《
0: 韩熙载夜宴图》是谁的代表作品？顾鸿中
1: 。
0: 顾鸿中是吧？他是什么时期的？他是什么时期的画家呀？对，是五代时期的画家顾闳中，是吧？五代的是吧？五代。这个《国国夫人游春图》这是什么时期的？谁的代表作品呢？南唐是一个这个安徽的这个小学美术是南唐不是五代吗？唐代的对吧？这个这个《国国夫人游春图》是谁的？谁的代表,、啊、表作品呢？啊？谁的代
1: 表
0: 作品？张轩，对吧？张轩，对啊，这个《步辇图》是谁的代表作品？刚才咱们做过是吧？这个、如果不知道的话，阎立本的对吧？这个《卓歇图》呢？这个《卓歇图》是谁的代表作品？是。金代的时候，一个叫胡规的，是吧？一个叫胡规的画家，少数民族画家，他的代表作品《卓歇图
1: 》。金
0: 代的画家胡规是吧？这个字儿啊，大家要注意，是一个王字旁，然后一点一横，然后一个四字，是吧？这个吴归是吧？吴归他的代表作品是金代的
1: 。
0: 看这道题，下列编撰于清代的绘画技法图谱是哪个？呀？《芥子园画谱说》说这个大家都比较的了解，都比较清楚，是吧？《宣和画谱》是什么时候的？《宣和画谱》是什么时候的
1: ？
0: 宋的，对吧？这个《历代名画记》是什么时候的
2: ？
0: 张延远唐的，对吧？这个《图画见闻志》呢？《图画建文志》是谁的
1: ？宋
0: 的，对，郭若虚的，对吧？郭若虚的啊，代表。这个大家一定要清楚，他所处的这个时代，对吧？他的这个啊、呃，作者是谁？雕塑作品《艰苦岁月》的作者是谁啊？艰苦岁月的作者是谁 ？A. 潘鹤是吧？潘鹤，对，潘鹤，对啊。还有一个代表作品比较出名，这个大家要要注意是吧？呃，叫《和平歌》啊，叫《和平歌》也是潘鹤的代表作品。这个华天佑呢？这个、华天佑呢？其实啊，这个题啊，俺是学雕塑的货，恭喜你是吧？你你在这个学雕塑的时候认不认识一个叫华天佑的这个雕塑家呀？知道吗？南宫小刀不清楚是吧？其实啊，这个咱们这个教师资格考试，他也有一些错别字是吧？其实是什么呀？华天佑是吧？这个华华天佑是吧？他也是一个雕塑家。他的代表作品有《母亲》《轰炸》，是吧？还有这个咱们的这个，呃，人民英雄纪念碑前面的这个五四运动的那个浮雕啊，也是华天有的
2: 。
0: 这个刘开渠呢，刘开渠
1: ，
0: 刘开渠也是一个雕塑家啊，也是一个雕塑家。啊，人人民英雄纪念碑也也有他的这个浮雕作品啊，比如说这个胜利渡过长江，解放全中国、啊。支援前线，欢迎解放军啊！这些都是刘开渠的。那这个钱少武是吧？钱少武他也是一个雕塑家，他的代表作品有李大钊像，这个要重点的去啊注意一下。如果啊今年再考的话，他可能会考到潘鹤的《和平歌》，或者是钱少武的这个雕塑作品。比如说，他的一个比较著名的雕塑雕塑作品是这个啊李大钊。啊，李大，李李大，李大照相是吧？还有这俩题，这个我看的书上都没有，对吧？呃，基本上现在我们这个市场上的这个呃书是吧，这个资料啊，有一部分是吧，有一部分我们做了，我们看了，我们记下来了，肯定对我们考试有用。但是呢，啊、呃，我发现呢，有一些这个出版社是吧，或者是有一些机构出的这个书啊，它。过于的这个偏难怪，啊，大家也没有必要在这个复习备考的时候去去往那上面去使劲，是吧？浪费自己的这个时间。应该看什么材料啊？是吧？应该看我们中公教育的材料，是吧？啊、嗯，对考试非常的有针对性。老师无耻的推了我们这个这个这个资料，是吧？达到了我不可告人的目的，是吧？现在老师非常的高兴。啊，你们可以看一看，是吧？啊，还是比较贴合我们的这个教师资格考试的，大家可以看一看。看一下第十题，下列以冲刀和切刀主要表现技法的美术门类是什么？有选这个剪纸的，有选篆刻的。这个安徽小学美术，对啊，篆刻是吧？篆刻它有两种刀法，主要的两种刀法就是冲刀法和切刀法。剪纸呢，它有这个什么呀？有这个阴刻、阳刻、混合刻，是吧？这个是剪纸是吧？这个是剪纸，篆刻它分为冲刀法和切刀法。下列不属于躯干肌肉的是哪个？嗯
1: 、
0: 斜角肌是吗？胸胸大肌，我不不属于这个，你怎么看胸大肌它也属于躯干肌啊？怎么还你这怎么把胸大肌给给给排除掉了是吧
1: ？
0: 能背阔肌，你们这直接就把 A B C D 四个选项都选了是吧？下列不属于躯干肌肉的应该是这个红桡肌，它在我们的这个前臂是吧？它在我们的这个小臂上。这个斜角肌它属于我们的这个。这个啊，躯干肌是吧？它是在脖子上是吧？脖子上这个斜角肌不是三角肌啊。这胸大肌它肯定的躯干肌肉是吧？然后这个背阔肌也肯定是我们的这个躯干肌肉对吧？这里边给大家扩展一下是吧？咱们这个肌肉啊，人体肌肉一共有多少块啊？这个红桡肌是吧？一看就是在桡骨旁边嘛，是吧？你看看桡骨在什么地方？人体有多少块肌肉啊，各位？对，上臂。不是上臂有多少块肌肉？我说人体整个人体有多少块肌肉？一共
1: 。嗯
0: 都不知道是吗？大致呢， 6 0 0多块是吧？ 6 3 9块肌肉啊， 6 3 9块肌肉。然后呢，有这个多少块骨骼呀
2: ？
0: 这个应该知道，没不知道有多少肌肉，但是有多少骨骼应该知道， 2 0 6块对吧？ 2 0 6块，主要分为颅骨、躯干骨和四肢骨是吧？分这么三类。那肌肉呢，主要分为三种，三种肌肉是骨骼肌、平滑肌还有心肌，是吧？骨骼肌、平滑肌、心肌。啊，美术太神奇了，是吧？现在开始考这个生理了，是吧？考肌肉、考骨骼，而且这个考肌肉、考骨骼已经不是一年
2: 了
0: ，是吧？这几次这个教师资格考试都出现了这个考骨骼和考肌肉的这个题，大家要注意一下，是吧？在复习的时候重点看一看
1: 。
0: 在第六题是吧？阿尔塔米拉洞穴绘画所在的国家是
1: ？
0: 选 B 是吗？对，西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画是吧？还有一个是什么呀？还有一个是什么？我们在学这个西方美术史，学这个外国美术史的时候，啊，在这个原始美术部分是吧？原始美术部分，在这个旧石器时代，我们学到了两个洞窟壁画，一个是西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画，一个是什么？拉西科、拉斯科是吧？当然，拉西科这个可能你也是在这个。某一个这个材料上面看到的，但是你如果在这个教师这个资格考试是吧？当然他们有填空题啊。之后你要是考教师招聘，如果出现这样的一道题，你写拉斯科很可能就给你算错啊，算错。咱们基本上要按照这个中央美术学院啊美术史系出的这个《中外美术简史》，他书写的这个方式，他翻译的这种方式啊去书写是吧？拉斯科洞窟壁画对吧？记起来也非常的好记。是吧？叫什么？阿哎呀，发了是吧？阿哎呀，发了。哎、发了解方式。十七世纪荷兰画派常表现的题材是什么？啊，有选有选 C 的，有选 D 的，这个选 D 的多是吧？看来这个真理还是掌握在多数人手里，对吧？啊，十七世纪荷兰画派常表现的题材应该是市民生活，是吧？荷兰小画派，他的代表画家啊，代表画家都有谁呀、啊？维米尔是吧？维米尔的代表作品有什么？维米尔代表作品有什么呀？倒牛奶的女仆，对吧？还有什么呀？拍成这个电影的一个。画边女工，画边女工拍成电影了吗？没有是吧？戴珍珠耳环的少女，对，戴珍珠耳环的少女啊，已经被拍成这个电影了，非常的好看。那建议同学们可以去这个看一看这个电影。看一下这个是吧？呃，这个教师资格考试啊，非常愿意考这个黄宾虹是吧？啊，非常愿意考考黄宾虹。这是已经第二次出现了，对吧？黄宾虹《湖滨山居》主要表现技法是什么呀？第二个浓墨是吗？对，他的这个风格是什么来着？黑密厚重是吧？下边的这个就是他的这个《湖滨山居》是吧？就是他的这个《湖滨山居》，很明显是吧？其实啊，他的这个，他的这个题啊，出的就不是很这个严谨，是吧？出的就不是很严谨。我积墨是吧？积墨能不能积出来这个比较浓重的这种感觉啊？也能积，也也能弄出来，对吧？下列不属于普通高中美术课程标准实验版中。课程基本理念的是什么？来，这道题选什么呀？这个就是涉及到我们的这个什么了，美术啊，新课程标准
1: 了。嗯
0: 、还有没有其他答案？一四三啥的、啊、都有是吧？嗯这个呀、啊，同学们，你们在这个过年是吧？虽然非常的这个 happy 是吧？明天情人节大家更 happy， 但是啊，你要注意是吧？要注意去呃下载这个我们这个美术的新课程标准。我们有九年制义务教育阶段，还有我们这个普通高中的这个普通高中的是实验版啊，义务教育阶段呢是2011年版的，本来是今年下。现在是二零一五年了，是吧？应该是二零一四年下半年，那么他们还是要要去改这个这个新课标的，结果这个事儿又拖往后拖了，是吧？好像是二零一七年还是什么时候去改啊？所以没改啊，还会按照之前的这个来，对吧？普通高中美术课程标准实验版这个实验版中，课程基本理念啊，不属于的是全面性，是吧？全面性。在哪里下载？啊，这个，啊，你到这个，你你你到百度上一输入这个新课程标准，美术新课程标准就可以啊，就能直接这个啊有这个相关的这个网页就会出来，你进去你就能够下载，或者直接复制粘贴粘贴到这个 Word 上面就可以嘛，是吧？或者你到书店去买一本，啊、也不是很贵，两块五是吧？高中的才两块五。呃，这个小学的九年制义务教育阶段的可能稍微贵一些，是四块多钱。然后啊，我们来看一下《普通高中美术课程标准（实验版）》，它的这个课程基本理念一共是一共是五条啊，一共是五条。它这个提出的也并不是非常非常严谨。这个它的课程基本理念的第一条啊是这样说的：体现时代性、基础性和选择性，满足发展的需求，是吧？那这很很显然，他的这三项都是从这个啊，从这个第一条来的。他的第二条呢是什么？理解祖国优秀艺术，尊重世界多元文化。第三条呢是这个注重学习方法和过程，提高美术素养。第四条是强调新精神，培养解决问题的能力，是、哦、吧？第五条是提倡质性评价，促进个性发展。这个是他的这个。啊，基本理念是吧？基本理念。下列选项中符合普通高中美术课程标准实验版对学分要求的是哪个？三。还没其他答案？还没其他答案？二。三就对了，就只要老师这样一怀疑，是吧？立刻有同学就就就,就动摇了，是吧？五十四个学时啊，三个学分，是吧？这个是对的，这个是比较死的这个知识点，啊，大家要记住，是吧？要记住。看一下这道题，对美术教学演示法不恰当的叙述是。审好题，对美术教学演示法不恰当的叙述是什么
1: ？
0: 三二
1: 四
0: 、啊。好，我们来看一下四，能充分尊重学生的自主性，还有选二的是吧？看，咱们一个一个来啊，看一下 A， 能够增加学生对美术知识的理解，这个对不对
1: ？
0: 这个恰不恰当？这个很显然它是恰当的，对吧？能够增加学生的直观感受，这个对不对？它恰不恰当？对于演示法来说，它也是恰当的，对吧？咱们要选不恰当的那个。啊 ，C 能够帮助学生掌握技法的要领
1: ，
0: 这个恰不恰当？这个当然也恰当，是吧？你在演示的时候就会告诉学生什么呀？这个技法的一些要素、要领、步骤、方法，是吧？技巧能够充分尊重学生的自主性，在演示法里面呢，主要的这个活动是老师在进行，所以。这个演示法不能够充分尊重学生的自主性，所以应该是选 D
1: 。D 啊，
0: 传统的师徒制绘画教学体现的教学模式是选什么？对吧？就是从前往后切入。选一是吗？还没有不同答案？<音>啊！看一下这个啊，个别化教学模式。个别化教学模式并不是指传统的这种师徒制绘画教学体现出来的教学模式，而是什么呀？现在我们提倡的什么因材施教，是吧？啊，因材施教，这个是个别化的教学模式，是吧？那么这个一般发展教学模式，这个肯定也不是传统的这种师徒制的绘画教学能够体现出来的这种模式。探究式那就更不不是了，是吧？最近这些年,年才提出的探究式和什么呀？这个综合性、探究性的这种学习、嗯，很显然它就是要、啊、程序化的，是吧？程序化的，你来你也得来，不来你也得来，是吧？啊，我教你什么你就得学什
2: 么
0: ，是吧？一步一步的，选 B 是吧？这道题选 B， 程序化是吧？程序化教学。传统的师徒制绘画教学体现的教学模式是程序化的。好的，这个浙江啊，浙江高中的这个美术是吧？待会儿我给你们念一下，看一下这道题啊。下列选项中对一节课的教学设计不恰当的是 ：A 选项是不易过难 ，B 选项是不宜过多 ，C 选项是要具有针对性。D 选项是不宜少于四次。什么呀？肯定是在我们
1: 的十
0: 方面刘开渠啊，刘开渠，刘开渠和华田华田友他们呀，都是做了这个什么呀？都参与了。如果考的话，我觉得最大的可能性会考他们这个什么呀？这个人民英雄纪念碑的这个浮雕啊。浮
1: 雕。有
0: 选四的，有选一的，是吧？看来选四的多。这个 D 是吧？不以不，宜少于四次，不恰当的是不宜少于四次。对于解科学设计，它这里面没有具体提到教学设计里面的哪个方面，对吧？教学设计肯定是针对于一节课的，一节课怎么可能设计四这个这个四个这个教学设计？这个是不太可能的，对吧？啊，不太可能的。你你可能会会会设计这样的，就是如果你没事待的是吧？如果你想你想去去让自己的这个能力得到进一步的提升，你可能会针对一节课同课异构嘛是吧？设计这样四次四十次也不管，但是对于这样的一个题干来说，很显然这个 D 选项应该是。说对于一节课的教学设计不恰当的是不宜少于四次都没有说清楚里边是什么的，而且我觉得啊，这个教师资格考试全国统考啊，有一些老师啊，我我觉得他这个水平有多高，对吧？其实你说这个 B 选项不宜过多，对吧？它也是一个莫莫棱两可的一个答案。对吧？教学设计不恰当的是教学设计里面的什么不恰这个这个、这个、这个什么东西不宜过多
1: ，
0: 是吧？要具有针对性和不易过难，这个这个勉勉强强、马马虎虎还通得过去，是吧？就这个 B 选项和 D 选项，是吧？如果啊，这是这要是一个多选题的话，我肯定选 B、D， 对吧？啊，但是啊，这是一个单选题，啊。啊，但是、这个单选题，我们思来想去啊，还是这个 D 选项是吧？可能更不符合，是吧？可能更不符合，所以这道题选 D， 不宜少于四次。这个是不恰当的。第二十三题，下列选项中对美术技法示范不恰当的要求的是？下列选项中对美术技法示范不恰当的要求是？选什么呀、啊？美术技法示范是吧？这是一个关键的地方。有选 C 的，有选 B 的，看来我们的答案都集中在 B 和 C 两个选项上，是吧？看来 A 选项，我们我们先来看一下 A、D 吧。应该应当示范讲解相结合，这个肯定是对的，对吧？这肯定是恰当的。应考虑学习材料的限制，这个肯定也是对的，这个没有问题。应该体现程序性，这个可能给大家最大的干扰就是刚才啊，刚才咱们去讲那个。
1: 怎
0: 么样？不往回翻了，不往回翻了，就是这个
1: ，呃，这个
0: 说师徒制这块儿，说程序化这块可能给大家很大的一个很大的一个这个啊错觉是吧
1: ？
0: 应该体现程序性，这个是我们美术技法示范当中应该具备的，就是你去示范这个技法，应该是按照按照一定的程序来。对吧？你不能先干嘛后干嘛，是不是？你你很很很乱套，这个肯定是不行的。一定是按照这个，这种美术啊，这种艺术，它所应该具有的这种美术的流程去进行，是吧？所以这个程序性也是对的。应该限制在二十分钟之内，那我们说那就是十九分钟也可以呗，对吧？但是一节课啊，四十分钟的课，四十五分钟的课。如果你的这个美术技法示范都已经将近二十分钟了，那很显然你这堂课是失败的啊，是失败的。就是你的这个示范过多了，是吧？时间过长了。在我们新课改体系下的这个美术课程，是吧？啊，理念下的这种美术课程啊，不应该是这个教师示范在二十分钟之内啊，不应该是二十分钟左右，是吧？那么这个 C 选项是不恰当的，所以选 C。要十五分钟之前对吧？啊、呃，十五分钟也不对，只要它出现，应该限制在多少分钟之内？没有一个规定的一个限制，但是基本上在我们这个啊啊、呃，在我们的这个美术课上啊，教师的这个示范应该在十分钟以内是吧？十分钟都长是吧？十分钟都长，应该就是五六分钟左右。啊，没有过难的东西，是吧？无论是高中还是九年制义务教育阶段也好，是吧？没有让你长篇大论在那块儿去给人一示范示范十几分钟啊，没有这样的
1: 。
0: 看一下这道题，当学生对美术作品发表了较为偏颇的见解时，教师适当的做法是什么？啊，就是我们上一个。选这这个好毫无这这正常是吧？只要咱们很正常是吧？啊，思路非常这个正常的话，我们都能选出正确的这个答案，应该是选 D， 组织讨论并加以引导
1: 。接下来我们
0: 看这个简答题啊，简答题要给大家去。啊，简单的去说一下我们的这个，刚才在一开始的时候，老师就已经告诉你们了，考试时间是一百二十分钟，考试总分是一百五十分，是吧？分为几种题型？四种题型。第一种题型是单项选择题，是吧？刚就是刚刚才咱们做的啊，各位同学，你们刚才也做了，是吧？你们自己心里边有数，自己究竟做对了几道题？就那那些，所以我是随便抽出来的，对吧？啊，做对了几道题。啊，单项选择在我们考试当中，在卷面上它是二十六
1: ，
0: 每题两分，一共是五十二分，是吧？第二题呢是简答题，简答题是四、啊、个题，每题七分，一共是二十八分，是吧
1: ？
0: 每每题七分，一共二十八分。那么我们经常说啊，我们经常说，我们中国的这些孩子，我们中国的这些学生具有。考试思维是吧？从小到大考的，从小考到大的
1: 。
0: 但是很多啊同学不具备考场思维，就是到这个考试的时候，你们知道你们这个大学的时候，你们大学四六级为什么每一次考啊？我不知道，当然不敢这个揣测是吧？各位有没有过四级和六级对吧？但是基本上绝大部分同学啊没有过四六级的同学。基本上都是、啊、不会、啊、很合理的处理在考场上自己的这个时间的。在我们这个教师资格考试笔试过程当中，这个简答题应该是你最后做的题，是吧？应该是你最后做的题，因为它比较难，但是呢分数又比较少，是吧？分数又比较少。一个题七分是吧？你还不见得能够全拿下来。你在这儿浪费很长时间，那后边的那个案例分析和教学设计题加起来一共是多少分？一共是七十分是吧？啊，你到最后你把这个弄完了之后，那个没时间了是吧？孰轻孰重啊？你们应该非常清楚。徐悲鸿是吧？徐悲鸿大家都非常清楚，他是我国近代著名的美术家和教育家。那么他会出现这样的问题，徐悲鸿对现代美术教育有哪些贡献是吧？啊，有哪些贡献？呃，这个徐悲鸿是吧？他在今年的这个教师资格考试当中很有可能出现，但是他出现不再会以这个简答题的形式出现了，他可能会以这个选择题的形式出现，大家要注意是吧？那么在这一部分是吧，大家要注意，刚才我们说我们这个考试大纲里边对于美术基础知识的这个考核的标准或者是要求是什么，要熟知这些美术的流派、美术家是吧，还有他们的一些代表作品。那么对于徐悲鸿啊，现对现代美术教育有过哪些贡献是吧？大家简单的看一看是吧？我们再去答这一类简答题的时候啊。在答这类简答题的时候，一定要注意是吧？调分缕析，一二三四给人家放在，别放一大坨扔在那上面，让考官从你那一大坨的这个答案里面去摘取这个知识点。啊，这个是我们考试当中非常不明智的一种做法是吧？你每次你考完试出来之后，你说哎我答上了，我答的都挺满的对吧？然后分一下来会非常的少，原因就在这儿是吧？人家考官。呃，这个判卷的这个老师看到你那一堆，啊，人家没有那种欲望说非得从你那一堆答案里面去提取这个啊要点是吧？得分的这个要点，所以各位同学要去注意是吧？首先戴一个帽子对吧？说一说，哎，徐悲鸿是中国近代著名的美术家和教育家，这样就可以了对吧？然后去说一下他对这个美术啊教育理论有着重大的影响。第一是吧，他有这个科学主义的理性精神，啊，以科学主义为思想的美术教学原则，建立规范化与理性的美术教学体系。然后第二点，写实主义的教学原则是吧？我们都知道这个徐悲鸿是吧？徐悲鸿改良了我们中国传统的这个中国画是吧？他的代表作品有什么呀，各位？他的代表作品有什么？徐悲鸿的代表作品有什么？奔马是吧？马，奔马
1: ，
0: 骏马图啊，这个马呀，奔马呀，八马图啊，什么骏马图啊，这些可以啊，这些可以，但是呢，不是那个影响力最大的是吧？啊，对，愚公移山。对吧？惜我后，田横五百世是吧？啊，这些是他的这个代表作品。九方高，哎，非常好了，宁波这个同学，一个马的是吧？看下一个，这个简述达达主义艺术风格的基本特征是吧？这个在简答题当中，它也会涉及到什么？中外美术史，它都会涉及到。所以同学们啊，中外美术史你们都要去进行好好的一个复习备考。简述达达主义艺术风格的基本特征是吧？达达主义的代表画家有谁啊
1: ？
0: 堵上是吧？堵上。大家可以看一下老师的这个答案是吧？一二三四非常非常清楚。在一开始的时候，老师告诉大家一个这个，嗯。思路吧，是吧？思路答这个简答题的思路，第一个，你肯定是要去答，不管是这个让你去啊回答哪个画派也好，回答哪个画家也好，时间和地点是你要首先要表达清楚的，
1: 是
0: 吧？这个画派也好，这个画家也好，他所处的时间啊和这个地点，对吧？然后再去说一说啊这个画家或者这个画派或者这个艺术作品它的特点是什么。他的艺术主张是什么？他的目的是什么？是吧？然后他的形式是什么？然后最后去说一说他的代表作品是什么？如果说画派的话，你就说一说他的这个代表画家是什
1: 么
0: ？这样的话就会非常非常的清楚，是吧？那么这四道简答题里面有一道啊，有一道。是这个我们学科专业知识，另外的三道是课程论或者教学论的内容。那么今年我们的这个教师资格考试，在这个简答题的部分，我觉得它可能会产生变化，可能会有两道这个学科知识的题，两道课程论或者教学论的题，可能会有这种倾向，大家要注意，是吧？看这道题，《普通高中美术课程标准（实验版）》中。美术课程的内容系列有哪些？那首先，同学们有这个初中的吗？有初中的吗
1: ？
0: 有考初中教师资格证的同学吗？回复一啊，有是吧？那么我们九年制义务教育阶段这个美术的学习领域有几个？有几个？九年制义务教育阶段美术的学习领域有几个？不会不知道吧？如果现在还不知道的各位同学，你们的这个备考压力啊，可以说老师四个，对，四个是吧？老师刚要吓唬你们是吧？啊，马上就有同学说出来了，是四个是吧？就那个帅帅同学是吧？哪四个领域啊、嗯？造型表现、设计应用、欣赏评述、综合探索，对，是吧？张帅同学，这个就这四个学习领域啊。这四个学习领域是根据什么来划分的？是吧？如果老师现在给你出这样一道选择题，对吧？就今年的啊，我们这个教师资格考试初中的题是吧？肯定会考到这道题。精神点，各位。是根据这个九年制义务教育阶段四个学习领域是根据什么来划分的？是根据学生的。学习活动方式划分的各位，是吧？那么这个看这道题，普通高中美术课程标准美这个内容系列有哪些？其实也就是在初中，也就是我们九年制义务教育阶段的这个四个学习领域的基础上的进一步的深化，是吧？进一步的深化，它分为五大模块，是吧？五大模块，九个方向，这个大家要知道，是吧？哪哪五个是吧？美术鉴赏、绘画、雕塑、设计工艺、书法、篆刻，还有现代媒体艺术，这五个。考高中的各位同学，这个要要要注意是吧？要注意。那么这五个系列呢，又分为九大模块、九大方向，应该是是吧？分别是美术鉴赏，这个是非常重要的，是吧？绘画、雕塑、设计工艺、书法、篆刻、摄影摄像、电脑绘画，九个模块。也就是我们这个啊，无论是哪个这个教版的，人教版也好，是吧？北师大版也好，或者是这个人美版也好，他在高中的时候都会分成这九本书，是吧？每一个书都是一个方向，都会学习不同的这个啊领域，是吧
1: ？
0: 在教学内容、教学方法和学习方法上，教师应当帮助怎么学生怎么样去了解抽象艺术？这个也是、啊、这个简答题，那么这像这样的简答题呢，我觉得之后会出现的越来越多。原因是什么？这个题乍看起来它应该属于这个教学论的这个题，其实啊、呃，这个是一道综合题，它既有教学论啊，又有这个对于你这个美术基础知识的这个考察。我觉得这这道题出的是。非常的有水平的原因是什么？他这个说，哎，教师怎样帮助学生了解抽象艺术？大家都知道抽象艺术对吧？抽象艺术的代表画家有谁啊？来，各位
1: ，
0: 抽象艺术的代表画家有谁？梵高，哇，这个梵高，怎么可能是梵高？山东这个蟑螂啊，是不是老一直在厨房待着，没去这个错了那个了。啊，一直在厨房待着了是吧、呃？没去图书馆，啊，蟑螂同志是吧？你要好好学习吧。这个抽象艺术，嗯、康定斯基对啊，康定斯基还有谁啊？蒙德里安是吧？抽象画啊，抽象艺术是吧？那抽象艺术呢？它也分为热抽象和冷抽象。这个今年可能也会考到，同学们要注意，是吧？那么这道题前半部分是吧？前半部分它考的是你教学论的内容，说教学方法和学习这个教学方法和学习方法，是吧？这个教学内容就是抽象艺术。那么对于这样一个教学内容，你是不是首先要解释一下什么是抽象艺术，对吧？你得先把这个教学的这个内容先讲清楚、说明白，放在这儿用个一两句话。是吧？什么是抽象艺术？先把这概念给他解释一下，然后再去说一些这个啊教学方法和学习方法、
1: 嗯
0: 。我们来看一下答案应该是什么样子。大家看一下这一部分就是对它这个概念的一个解释，是吧？抽象艺术是指艺术形象较大程度偏离或完全抛弃自然这个对象外观的艺术啊等等等等。把它的这个。概念给解释一下，然后你可以讨巧，对吧？因为它是简答题啊，因为它是简答题，你不用去长篇大论写一大片子没有用，是吧？你没答到那个点上，你写再多人家也不给你分啊。因为抽象艺术的这个特点啊，我打算采用情境导入法，是吧？播放音乐，观赏抽象绘画作品，多给学生体验感悟的机会啊。老师讲授，帮助学生理解抽象艺术。学生小组讨论、合作探究学习本课的内、那、容、个，其实就是把现在新课改理念下的课堂所采取的一些常用的、比较好的这些教学方法啊，以一种比较这个通俗的语言放在这个上边就可以了，是吧？就可以了。嗯
1: 、
0: 接下来。啊，接下来简答题四道题是吧？完事儿是吧？完事儿。接下来就是第三题案例分析题，案例分析题有两道题，同学们，每道题是二十分，是吧？一共四十分。那么会出什么题呢？啊，案例分析就是这样的题，是吧？某老师在上叶前雨的维吾尔族舞蹈水墨人物画欣赏课时，先播放了新疆舞蹈录像，又介绍新疆风土人情。展示了新疆的葡萄、哈密瓜等地方特产。在讲述阿凡提的故事中，下课铃响了。该节课生动有趣，课堂气氛活跃。这个课上的怎么样，是、啊、吧？他的问题是
1: 。
0: 上的怎么样啊，各位？好吗？好。浙江美术好。
1: 课
0: ，跑题。导入太多，重点没有讲
1: ，没有
0: 。其实啊，各位同学，我们在去做案例分析题的时候，一定要秉持一个原则啊，一定要秉持一个原则，一定要好好审题。在题干上，他给你啊，透露出了非常多的这个信息啊，透露出了非常多的信息。那么我们来看一下，他上的是叶前宇的维吾尔族舞蹈水墨人物画欣赏课。他一看就是一个欣赏评述领域的课程，就是欣赏课。这个课应该不涉及到造型或者设计，对吧？应该不涉及到造型或者设计，它是完完全的一个欣赏的这样一个课程。那么欣赏水墨人物画要注意是吧？那么这个老师是先播放了舞蹈的录像，又介绍新疆的风土人情，展示了这个新疆的哈密瓜是吧？特产。又讲了阿凡提的故事，整节课非常非常的这个丰富内容，但是唯独就是没有欣赏水墨人物画，啊，就是没有欣赏水墨人物画，所以啊，所以他的这个终点就放错了，是吧？新疆食谱是吧？新疆食谱啊，很很幽默是吧？山山西的这个季节，对。我们在做这个案例分析题的时候，同学们，我要告诉你们一个大局，是吧？你们一定要对新课程标准极其的熟悉，再去答这一类题的时候，一定要拿新课标去说事儿，因为新课程标准是我们现在所有的中国大陆的老师，不包括台湾，是吧？啊，不包括香港，所有的啊，我们的这个老师他所参考的这个标准，它里面有这个。教学建议是吧？有学生的学习建议，有评价建议是吧？啊，其实，在这道题里面，它已经涉及到了我们新课程标准里面的什么呀？课程性质啊，课程性质。之前啊，之前在这个二零一一年版这个新课标之前，还有一个课标实验版的九年制义务教育阶段的，那里边说美术课程具有人文性，是吧？在二零一一年版这个新的这个新课程标准里面，它又增加了三个、啊，是分别是这个就实践性是吧？视觉性
1: 、
0: 人文性、愉悦性是吧？四个性质啊，四个性质。你可以在一开始的时候拿这个新课标里面说，因为在新课标的啊这个课程性质里面，它提到了什么东西，对吧？把那几个性质、啊、放上啊，然后在新课标里面，我们的这个教学建议里面提到一个什么一二三四，去说一下。这个老师啊，这个老师虽然他的课程非常的丰富，但是他脱离了本堂课的重点，欣赏水墨人物画。所以啊，我认为这堂课是不成功的。那么如果我去上，我应该怎么样去上？可以去、啊、说一说自己的一个简单的上课的这个思路，对吧？毕竟这是二十分的题啊，毕竟这是二十分题啊，你能多答点就多答点最后一道题是吧？两道这个案例分析题结束之后，最后一道题就是教学设计题。教学设计题其实也就是让你去进行一个什么呀？进行一个。教案的这个书写，大家知道教案都有哪些要素吗？教案都有哪些要素？课、嗯嗯嗯、前准备，你要写这个教案呢、啊，是吧？你要落实在这个你的这个试卷上，最开始写什么呀？嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 重难点，嚯！你们这是对这个教学设计、对教案是一点都不知道。首先，在这个中间是吧？在这个中间这、那个，比如说啊，比如说这这是这是一个卷子是吧？空白的地方是吧？那么在空白的这块写上教案是吧？就在老师画的这块写教案。然后这块啊，顶格，课题是吧？课题啊，他会给你这个材料是吧？会给你这个材料。是这个课文的一个复印的材料，是吧？它课题是什么，你就在这写什么啊，可以写课时，是吧？课时基本上就是一课时就可以啊，这块没有什么太多的这个这个这个太太多的要求啊。然后就是什么呀？教学目标，教学目标分为几维啊？各位？教学目标分为几维？三维，对吧？三维，哪三维啊？哪三维？知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观，三维目标，对吧？三维目标书写完毕。三维目标这块大家一定要注意，在知识与技能目标这块，一定主语是学生，是吧？你不能说让学生了解中国水墨画，是吧？那就是错的。啊，那就是错的，应该是学生能够理解，学生能够认识，学生能够掌握什么什么什么东西，主体一定是学生，是吧？然后过程与方法，通过什么样的过程，通过什么样的方法，学生学到什么样的知识和技能，然后是情感态度与价值观目标，对吧？啊，这个其实都是有一套这个模式的，是吧？都是有一套模式的。如果按照我们这个模式来的话。你就直接往里套啊，往里套，这个三十分的这个教学设计得个二十五六分啊，完全没有问题，是吧？完全没有问题。呃，然后教学目标结束之后是什么呀？才是这个教学重点，对吧？还有一个教学难点啊。有的同学说，我的这个教学重点和难点都是一个啊，也可以，是吧？那你说我这节课没有教学难点也可以，但是我们这是笔试是吧？我们这是笔试，你大致的是吧？看一看啊，设置这个设计一下你这堂课
1: ，
0: 然后教学难点结束之后是什么呀？不是教学过程啊，不是教学过程，教学难点结束之后是教学教学方法。什么教学设计是吧？整个这就是教学设计是吧？教学方法是吧？你要采用什么样的教学方法是吧？什么样的教法，什么样的学法，大致的写那么三四个就行，三个不要超过三个了是吧？然后是、啊、教学准备，也就是这个。浙江啊，浙江的这个同学啊，不是不是浙江这个同学啊，刚谁打的这个材料？山西的这个几几同学是吧？教学材料其实就是教学准备是吧？教学准备分为教师的准备和学生的准备是吧？教学准备结束之后是、啊、教学过程啊，教学过程，教学过程分为这个四步啊，四部曲是吧？不能说分成四步是吧？啊，它体现了在整个教学过程，教学过程分为很多个环节啊。你要会设置很多这个这个这个教学环节、教学活动，然后在整个这个教学的这个过程当中，它会体现这样四个这个精神主旨是、啊、吧？咱们学这个语文说，我们要提炼这这篇课文的这个什么呀？这个啊，本篇课文的这个主旨是吧？就这四个，一个是导入、新授、巩固、提高，还有小结、作业，是吧？你要体现出
1: 来
0: ，对，嗯，不能说分成四块是吧？你要分成四块的话，在这个导入和新售的时候，你还还可以，还还比较明显，是吧？导入你采用一个什么样的导入方法，对吧？提问了什么样的问题、啊，那放这儿，那新售是吧？新售。在新手环节，你要去分很多个教学活动了，对吧？新手环节你不可能一下就就完成你这个整个这个教学过程当中的你这个知识与知知识与这个技能的这个目标的这个啊学习，对吧？你是通过很多个这个教学环节来进行的，所以这个在教学啊、呃，这个新手环节呢，会有很多个过程，是吧？会有一些问题，然后巩固提高，其实咱们美术呢，巩固提高这块并不是很明显。呃，在这个吸收过程中，我们这个创作环节算是属于这个，算是属于巩固提高吧，对吧？创作结束之后就是这个展示评价环节，对吧？展示评价环节结束之后啊，小这个小节作业或者现在这个叫做拓展啊，可能也会更好一些，是吧？拓展留一些作业，然后就是后面写上什么呢？
1: 这个
0: 。教学反思啊，教学反思这四个字可以写，但是内容不用去写，因为你写这个教案的时候还没有进行这个教学实施呢，所以谈不上反思。但是你写上这四个字，那么就是整个一个啊教案就书写完毕了，是吧
1: ？
0: 好了，各位同学，这个就是我们今天的这个主要的啊，这个这个熟悉了一下，是吧？熟悉了一下啊，具体都有哪些这个题型，是吧？啊，会遇到哪些题
1: ？
0: 啊，我们应该复习备考哪哪方面的这个内容？那同学这个有什么问题？现在可以去啊、呃、提问是吧？可以去提问。咱们这个三月三月几号？大家关注一下说，应该你们应该是都加群了，都有群，应该是三月七号。或者是三月五号，应该是三月五号的时候有一个实战的歪歪是吧？呃，到时候会有这个呃，跟这个真题啊，跟这个真题也算是我们的这个一个预测吧，是吧？真题的一个演练的歪歪啊，真题演练的歪歪，全是这个题，大家可以在考前冲刺一下，摸摸底是吧？看一看。啊，三月五号的时候应该是距考试还有十天，是吧？那个时候摸摸底儿，看一看，做做题，看看自己这个具体究竟掌握的怎么样了，对吧？啊，对，这个教学反思前面还有这个板书设计，是吧？板书设计，板书设计四个字啊，写上就可以。具体的这个内容啊，如果有地方，你可以去简单的写几个字是吧？小字儿啊，如果没有什么地方，那就写的板书设计设计四个字儿就可以了，别的不用写。教案里可以有啊，教案里可以有。小学说小学的没有专业技术知识这一块是吧？不考。啊嗯、吉林省长春事业单位编，你这是教招的，你这是教师招聘的，嗯嗯
1: 嗯
0: 、是吧？教师招聘考试的。啊，教师招聘考试的这个专业上面就会更难一些，啊，更难一些，考专业的这个部分多，专业基础知识的这一部分多
1: 。
0: 教师招聘考的跟这不一样，对，它会有不一样的地方，但是教师招聘考试也考，大致也考这些内容，但是它的学科专业知识占的这个分量更大。刚才咱们说了，我们的这个学科知识占多少来着？百分之三十三，对吧？百分之三十三，虽然他考的非常非常的庞杂，但是在这个考试当中，他的占的比例是百分之三十多
1: 。
0: 招聘考试的话，他可能会占到百分之七十左右
1: 。
0: 对，差不多。中美史里面重要的绘画理论，中美史里面重要的绘画理论其实挺多的。唐代的唐代的时候就就有这个三个比较重要的，像之前的话，像在这个魏晋南北朝的时候也有，像谢赫的是吧？啊，像这个这个这个呃之后的这个呃唐朝的时候那三个是吧？张彦远的、裴孝元的是吧？这个还有这个朱景玄的，对吧？呃，到宋朝的时候，呃，有这个郭若虚的，是、啊、吧？郭若虚《图画见闻志》。还有这个荆浩的这个《笔法记》，他是五代的，对吧
1: ？
0: 画《云台山记》顾恺之的，对吧？啊，谢赫六法是吧？吉林省的特岗，吉林省的特岗、啊，这个，呃、啊，具体要看你们的那个那个人事网是吧？这个你们你们关注一下你们的那个网，它具体招的，一般情况下是，我记得应该是在这个几月份呢、啊？五六月份的时候好像有有有一次啊，有一次，七月份是吧？五六月份的时候好像有一次。还有什么问题吗？各位？嗯
1: ，
0: 复习的内容跟教师资格证的一样，呃，那个差不多啊，差不多，可能更深入一些。就是你要重点的去关注中国美术史、外国美术史，还有这个呃艺术概论。艺术概论可以稍微看一看。其实，在我们教师资格好也好。教师招聘考试也好，这个这个艺术概论这一部分呢，呃、它考的比较少，而且通过我们的这个正常的逻辑思维啊，是你就不用复习，你也能够做对，啊，一般的就是这样的。啊，没有其他什么问题了是吗？没有什么其他问题的话呢，那就是、大家等着好好备考复习是吧？在这这这段期间内，然后到这个。啊、呃，三月五号的时候，呃，大家可以到同样的这样的这个一个这个房间来，对吧？到这个频道，然后去摸底儿，测查一下自己到底复习的怎么样了。祝大家能够通过这个二零一五年上半年的这个教师资格笔试，然后通过五月份的面试，顺利的拿到这个教师资格证，然后再。啊，之后在教师招聘考试当中获得自己的这个啊，以后一直要从事的这个职业是吧？教师这个职业。情人节快，好，谢谢你蟑螂是吧？谢谢你蟑螂。对，也是也是美术的专业知识，那个就是摸，就算是一个摸底儿的一个这个歪歪了，就是。呃，这个做题是吧？做题，算是一种压压题性质的吧
2: 。
0: 好，谢谢各位同学，祝你们新年快乐，然后羊年大吉、呃、斗志昂扬，喜气洋洋，好吧？好，再见各位。
1: 他们还说尊重你呢。